0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação, Júlio Feriato e Paula Baldassarre.
1: Fala, Headbangers! Começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation transmitido aqui pela Rádio Wall, o programa de número 65. Eu sou do Feriato e, mais uma vez, com muita honra, estou aqui com o grande Ricardo Batalha, da Road Crew. Fala, Júlio. Tudo bem? Um prazer de novo estar aqui. Como sempre falo, prazer é nosso, Ricardo Batalha,
2: mas também estamos com duas presenças muito legais aqui, né, Ricardo? Isso. Duas presenças ilustres do Heavy Metal Nacional, o Castor e o Almícar Cristófaro, do Torture Squad. É.
3: Aê, galera. É. Isso aí. O prazer é nosso aí, tá aí.
1: Com certeza. O Vitinho teve aqui ano passado e agora vocês dois aqui. Tava, tá faltando o André só, né?
3: É isso é. aí. Não pode vir porque tá nos outros corre aí.
1: Ah, a gente entende, mas Batalha, com, com toda a honra Você já quer anunciar esse bloco?
2: oh lógico, tem uma banda Que fez muito sucesso nos anos 90 Que é o Prong Que lançou um novo álbum agora Chamado Carved Into Stone Eles estão fazendo um som animal Cheio de palhetadas Abafadas de trash metal assim Um negócio muito poderoso E a música é Eternal Heat Dá um tapa aí e a gente já volta E aí a gente ouviu o Jeff Scott Soto com o Afterworld, do novo álbum Damage Control, que está lotado de convidados especiais, inclusive vários brasileiros. Ah, é quem, por exemplo? O Léo Mancini, o, B, o BJ né, do Tempest, que é da própria banda do, do Jeff Scott Soto, tem o Babu, o baixista, muitos brasileiros. E, o, e ele vai tocar Edu aqui, Combinato, né? Edu né, Cominato, o batera da banda, que era do Tempest. Então, e o Jeff Scott Soto é quase um brasileiro, né? Nossa. Ele vai tocar aqui no Brasil vai fazer cinco datas na segunda segunda quinzena de setembro não tem nenhuma data fechada ainda ainda não mas em breve já vai já vão ser divulgadas as datas e abrindo tivemos o Prong com Eternal
1: hit do álbum Carved Into Stone lançado agora em 2012 e, e me impressionou essa música batalha porque eu lembro do Prong na época daquela música Unconditional lembra que passava no metal no, no gás Total do MTV né e, virou uma febre na época, pelo menos do pessoal da minha geração, mas esse álbum, esse álbum não, essa música, que eu não ouvi o álbum inteiro,
2: mas essa música me impressionou. Cara. Tem muitas músicas bem trash metal mesmo, e o Prong sempre teve esse, esse lado, ele trabalha muito bem o groove, mas sempre teve umas palhetadas bem legais de trash. Uma curiosidade do, do Prong aqui é que o Tommy Victor, o líder, né guitarrista e vocalista, ele era responsável pelo som daquele clube de Nova York, o CBGB. O que é, que é o Cib-jib. É um clube nova-iorquino que, onde tocou Ramones, um, um, ele era responsável pelo som da casa e um, um, um baixista que tocou no Prong, ele era o porteiro do Sibidib. Hum, e teve ah, um cara que era, um,
1: um, que era do Float St. Jackson também, que baixista. já tocou, né? O baixista, que tocou naquele álbum ainda, né? O Prove, Prove and Wrong. wrong. Isso, isso. Isso. Mas a gente tá aqui, meu, com, com o pessoal do Tortoise com a Milka e com o Castor, sejam bem-vindos ao
2: Have e, Batalha, já quer começar
1: alguma coisa? Eu já quero...
2: Eu, tava, eu, eu falei para vocês né, que eu tava na esperança do, do Torture incorporar um, um segundo guitarrista. E aí teve a surpresa que vocês se tornaram um trio. É, a posição do André, que é o quinto guitarrista a passar pela banda, agora ele tá com uma, uma posição não de um substituto, vai, por exemplo que entrou por último, ele está com uma outra posição muito mais importante do que seria, vai, apenas um guitarrista. Como que vocês veem a importância dele agora que a banda se tornou um trio com a saída do, do Vitinho?
3: Fundamental, fundamental, com certeza absoluta. E ele está ele pronto para esse cargo, para te falar a real, meu, porque o André entrou no... Já aproveitando o, o trocadilho aí, ele entrou no gás total do <risos> programa. Segurou o rojão, Meu, né? ele entrou numa vibe impressionante, assim, cara. A gente tá feliz de ter encontrado o André, porque ele é um um, um baita guitarrista, cara. Ele Ele é muito talentoso, muito headbanger. Então, acho que juntou mesmo a gente, a fome com a vontade de comer, saca? Ele tinha muitos riffs na gaveta, muita coisa na cabeça, muita vontade de fazer as coisas acontecerem, mas acho que nunca... Nunca nunca chegava a dar certo no ponto que ele queria. E aí a gente se encontrou e a gente tá feliz por por ter ele na banda agora, cara. E ele tá pronto pro cargo, sim, cara. Tanto que quando o Vitinho Vitinho falou de sair da banda, o meu primeiro pensamento foi ele cantar. Foi o André cantar. Por por ele já ter feito isso nas bandas dele, né? Ele não, não era vocal de death metal. O vocal dele é mais puxado pro trash metal, né? mas por ele já ter essa essa independência de tocar guitarra e cantar, então foi uma coisa muito muito natural de pensar, entendeu? De, de, de ser um trio e ele pegar para fazer os vocais principais, né? Porque o Castor de todo esse tempo fazendo backing também adquiriu essa independência e tanto que tá ele e o André meio que dando uma... O André é o principal vocal, mas... Eu tô fazendo Ah. um apoio
0: maior agora também além dos backs que eu fazia, né? Tipo, tem frases que eu não cantava agora eu tô cantando, estrofe também e tá uma coisa legal porque tá bem diferente assim pra gente, né? Pra mim é como se estivesse se... vai reinventando de novo, né? Porque tem parte que você tem que saber né, sincronizar tudo certinho o vocal... Grave, agudo, né?
1: Oh, mas é um mil, cara, mas me responde uma coisa, cara. Quando o Vitinho ele falou que ia sair da banda, desde o início, então, a, a ideia não era ter outro vocalista, era ter o André cantando.
3: Desde o início. Desde o
1: início. Vocês não ficaram com medo, assim, por exemplo, de, da banda perder um pouco da, da, daquela atitude ao vivo que vocês sempre tiveram com o
3: Vitinho, cara? N- não, porque a gente sempre vai ter atitude. A gente sempre vai ser honesto. Eu acho que isso é o que importa realmente... Pra não, quem gosta da banda. Não então. atitude, eu me expressei errado. Performance no palco, tô falando. Uh, eu acho que perder a, a performance de um frontman, que só, ele só canta. Então ele tem, né, meu... Ele liberdade, tem né? Tem liberdade pra, né, pra ganhar o público, pra fazer o que ele quer fazer. É, eu não diria medo, eu não tenho medo de perder isso. Porque eu, eu acho que é, a gente sendo verdadeiro, tocando sendo honesto com a nossa música ali, e o André sendo honesto, e ele tocando e cantando, vendo o que tá rolando pra ele. Achando o estilo dele, né? Eu acho que isso é o que realmente importa. Claro, obviamente, vai ter... meu, Aliás, é lógico, porque o Vitor passou 19 anos na banda, não foi 19 dias nem 19 meses, foram seis, seis discos com ele. Então tem... Sempre vai ter uma galera que vai... Pô, mas prefiro... É a mesma coisa, cara. E eu, na verdade, eu fico feliz com essas coisas, porque isso coloca a banda no meio da da mesa do, do metal... Do debate mas, metal mas porrada, é entendeu, meu? O cara fala do Iron Man e do Metallica <risos> com Cliff Burton, sem Cliff Burton, do Sepultura é. com Max, sem Max e do Thornton com Vitinho aí sem Aí com
0: o ou Bruce Dickinson Podiano Então,
3: <risos> entendeu? Então eu acho que é, é por aí, entendeu? Mas medo eu não tenho, não. Porque a, o jeito que a banda tá, tá, m, tá soando muito verdadeiro e muito honesto. Eu acho que acabou um, um ciclo ali, legal, demais, mas tá começando um outro tão legal quanto na minha visão e verdadeiro que eu acho que isso é o que mais importa. E a prova de fogo foi quando, quando vocês abriram pro Anthrax. Anthrax. Né? Né? E fizeram, aliás, fizemos questão de fazer como trio, porque o, o Victor ele até comentou e tipo, ó, oh, eu posso fazer os dois últimos shows que seria o Metal Open Air e o Antrax. E ficou claro na minha, ficou claro para mim que não precisaria mais, porque eu tenho, eu tinha essas duas oportunidades não para encerrar um ciclo antigo e e sim, para começar um novo, para mostrar ali a, a nova face, né? Para começar ali, pra, independente de qual seria a reação, entendeu? E isso, na verdade, não acho que quando você, você é, confia no, no seu som, você, você gosta do que faz, sei lá, você não, você não, não pensa nessas coisas. Você pensa no trabalho, pensa para frente. E foi isso que passou com a gente.
0: E isso. nos ensaios também tava rolando bem? repertório que a gente tava ensaiando e tal. O que deu foi, mais confiança. Né, Ficou confiante, tanto que no Showdown Tracks, a gente encarou como se tivesse há 10 anos com essa formação. Isso sem é tem atitude. Né? E vocês chegaram a algum ponto de ficar, assim, surpreso
2: e decepcionado com a decisão dele de deixar a banda? Porque, assim, todo mundo que conhece o Torture Squad sabe da amizade entre os músicos,
3: mesmo os que deixaram a banda. Ó, eu conheço o Vitinho há 31 anos, né? Então, desde os 4 anos de idade que eu mudei pra minha rua, né, que ele morava lá já. Então, eu tenho um pouco dos dois, pra te falar a real. Porque, decepção pelo fato de, pô, até agora, mano. <risos> agora e aí, você é agora vai perder o tesão de fazer o um negócio e vai sair. Então, a decepção é por esse lado. Por outro lado, eu acho que ele foi muito verdadeiro em não fazer um negócio sem tesão, porque não é assim que se faz mesmo. Pra você tocar metal, tocar a música, pelo menos... Não digo, ah, nosso som tem que ser assim. Não, não. Eu acho que o metal no geral, né, cara? Metal o cara, é paixão em primeiro lugar, né? Se o cara não tem... É, se o cara não tem o feeling ali pra fazer a coisa honesta, eu acho que tem que realmente falar, ó, oh, meu, eu tô saindo, não, não tá mais rolando pra mim. E foi o que aconteceu. Então tem os dois lados, entendeu? Eu gostaria muito que ele estivesse com a gente na mesma fita de sempre. É. Na mesma vibe, mas não rolou, então... É, a decepção por esse lado, porém é, ele foi verdadeiro e eu tenho que respeitar esse lado dele, entendeu?
1: Mas falando em atitude, vamos com uma banda que tem muita atitude, né? E que voltou né, o Batalha?
2: Pô, é uma banda pô, que eu lembro muito bem dos anos 80, o Atômica, de São José uhum. dos Campos. A gente vai ouvir uma faixa do novo álbum que chama Wanted e o álbum chama 4, For. Dá um tapa aí que a gente já volta 14!
1: E fechando o segundo bloco do Heavy Nation, tivemos o Torture Squad com Generation Dead do álbum Equilibrium, lançado em 2010. Aliás, ô oh, é
3: Equilibrium é a Equilibrium. Ah, assim, é, é... Todo mundo sabe que disco que é, né? Então já sabendo que disco que é, tá bom, Equilibrium... Aí, o A é... No, no, na, acho que na pronúncia não pega nada, é. né? Então pode falar Equilibrium que... Ou então, falou, você
0: que ter um arame, né? É, isso aí.
3: <risos> Bom, aliás, o que é aquele arame na capa do. Meu, esse arame aí, velho, ele. Pelo menos pra gente, o. O porquê dele tá aí. É exatamente. O arame quer dizer que. Nesse, nessas 19, aliás. A saída do Vitinho quer dizer mais um, mais um dos arame. arames que, que. Exato. Que apareceu na nossa vida. E esse sangue que tá no arame. Quer dizer que a gente Passou deixou o sangue, mas estamos seguindo em frente, entendeu? É exatamente isso. E quando a gente lançou o disco, cara, a gente... Quando a gente lançou o Hellbound, o Hellbound a gente é, é, pegou a capa com o Paul Gerard, que é um inglês, que faz uh, um, um artista inglês que faz uh, capas para joguinhos de videogame e tal. Achamos uma capa animal, aí fizemos a capa do Hellbound, que é uma arte. Aí, quando a gente foi pra Pro equilíbrio uh, é, veio, a, veio a vibe De ter uma capa Verdadeira, verdadeira no sentido Uma real, coisa né? real, é e Não um desenho não, não, não tava afim de colocar um desenho na capa e Independente se 100% das bandas de metal faz desenho, se 100%, não, não quero saber. Eu quero, é, acho que a atitude. É do... A banda tem que fazer o que acha que tem que ser feito, entendeu? Independente se. ama ah, mas mil. Não sei quem não vai gostar. Eu tô pouco me lixando, cara. Eu acho que o que importa é a atitude da banda de fazer o que ela realmente acha que tem que fazer. Que nem o Metallica no Black Album, né? Fazendo um disco todo preto, né? É. Entendeu? Aí. O, a intenção era fazer uma, uma capa, alguma coisa real mesmo e a ideia do arame com o sangue realmente veio para passar realmente tudo que a gente que a gente passou uh, Veio para ilustrar tudo que a gente toda a caminhada da banda assim que é, tem altos al, altas altas altos pedregulhos altos né Mel e só que nenhuma para a gente deixa o sangue mas continua indo para frente <risos> bacana e abrindo o bloco tivemos o Atômica com o Wanted do
1: álbum, Batalha Quatro. Quatro? É, four, né? É o quarto álbum da banda? É.
2: Não é quatro igual o and Jetson lá, C-U-A-T-R-O, é four, é o número quatro na capa, a capa é preta e laranja, né, com o logotipo, aquele símbolo deles, e tem uma mudança aqui na banda, que é o Alex Rangel, o vocalista, agora ele substituiu o Laerte per e eu reparei, né, que eu acabei fazendo a resenha do álbum para Road Crew que o, o Alex, ele tem um estilo de voz assim que ele remete ao vocalista do DRI <risos> o, o, o Kurt Brecht do DRI essa resenha já saiu? Ou... não, tá pra sair,
1: na próxima edição 162 ah, então eu ia perguntar o que você achou né? vou perguntar que o povo lê lá na Rua
3: de Cruz depois bom, <risos> todo
2: mundo vai achar bom quem acabou de ouvir vai, vai
3: concordar comigo é um puta de um trash É, bacana. Atômica, respeito total. Porra, eu
2: lembro que eu filmei um show do Atômica, eu nunca assisti essa fita, né? No Instinto Dama Choque, foi Avalon e Atômica. Avalon, a banda do Nordeste, aí eu acabei filmando esse show deles, que ia sair num num DVD. Cada banda ia ter seu DVD, essa, essa produtora aí acabou até lançando um vídeo do Ratos de porão, não sei se lançou do golpe de estado, eu sei que eu filmei, mas eu nunca assisti. Mas o show dos caras desde daquela época era animal, animal. A Atômica que eu lembro
1: quando eles lançaram aquele álbum Disturbing Noise, acho que foi isso virou tempo. um
2: clássico. É, é. para mim é um clássico.
1: Acho que para minha geração é, um, é muito foda, pelo menos a molecada da época ficou louca quando escutou esse disco.
2: Não, mas aquela era... bateria
1: hiper mega <risos> rápida assim para época era muito foda e o vocal eu também gostava muito.
2: Cara. Não, e agora estão... Eles, a, a linha tá mantida, uma uma puta integridade assim, um trash bem, é, para quem gosta de trash anos 80, tem todas aquelas palhetadas, dá para bater cabeça à vontade. É, Bacana.
1: Mas ó, Milka, falando do, do Vitinho ainda, cara, você falou que você teve um misto aí de decepção, mas também respeito a todo o cara lá, mas ficou a amizade também.
3: Ficou. Claro, claro que ficou. É, mas naturalmente também, uh... A gente perde contato, né? Porque a minha vida continua. A nossa vida continua na mesma correria. E aí. Tanto que depois que ele saiu, a gente nem se viu mais. A gente só se viu, na verdade, no Metal Open Air, que ele ia fazer uma. Um carro bomba. Um carro bomba. Verdade, aí a gente é. tava no, ali aparecendo no mesmo hotel. E aí. Só que só naquela ocasião também. Aí depois a gente não. Não se trombou mais. Porque as vidas. Tomam um é rumos diferentes, voando. né? Então aí. Ou seja, fase nova agora pro Torture
2: Squad, né? E agora é sim, aí. a gente escutou uma música do Equilíbrio, né? Ele é de 2010. Com essa mudança toda, vocês já estão sentindo aquela. Não é nem vontade. Eu sei que o Torture, se deixar, eles ficam compondo música uma atrás da outra. Mas é a necessidade de, de gravar uma coisa que já faz dois anos do, do Equilíbrio uma necessidade de gravar material novo até mesmo para
3: mostrar a nova fase da banda com certeza tem na verdade a gente tem a gente tem material para um, um CD duplo na verdade vamos lá que vocês tocaram uma música nova não tocaram não tocamos tocou. e aí agora a gente vai tocar mais uma, uma música nova a gente é só para tipo que a gente tem bastante música nova, tem bastante material a gente separou 10 músicas novas pro próximo disco, que a gente vai gravar entre outubro e novembro e provavelmente até o primeiro semestre de 2013 Eita sai o nossa. disco e aí a, a, tá sendo trabalhado pra que seja dessa forma, né então a gente sempre faz com calma, independente ah, pô, o Vitinho saiu, então vamos, vamos já gravar, vamos fazer isso, não, a gente vai seguir a, o mesmo planejamento que a que a banda tinha até antes dele sair o que acontece agora é que a, as letras, elas estavam sendo feitas pelo Vitinho e tal e, e agora elas tem que agora o, And, o André, nós né eu, eu acho que pelo fato do Vitinho ter saído, a banda inteira tá muito engajada assim na parte lírica também, o, o Castor já compôs algumas letras é. alguns discos e tal mas a banda inteira, eu compus minha primeira letra no Equilíbrio, que é, a, que é Black, Black Sun Sam. só que o Hoje, a banda inteira tá muito engajada na parte lírica da banda Então, isso n- não que isso atrasou, mas que a gente vai ter que... Continuar né? do zero, né? É, pra colocar as letras nas músicas e tal E vamos tocar uma música nova no show do Manifesto, no dia 13 de julho também E Mas não, não tem vontade, tanto que a gente vai tocar essa música nova, né? Pra mostrar que a banda continua respirando e respirando forte, né? mas não, não
2: tem um um, plan, um plano assim de lançar pelo menos uma nova e depois no ano que vem o álbum novo por enquanto não e o álbum novo tem os contratos estão mantidos de gravadora tal ou vai ter que buscar
3: outra coisa agora pelo pelo contrato com a Vakin a gente tem mais um disco porém o nosso manager o Tommy é, ele comentou ele está fazendo um outro ele está trabalhando para a né? gente né independente desse contato com a com, desse contato com a Vakin que a gente tem o um contrato e tem mais um disco com eles uh, independente disso ele está trabalhando para a gente de buscar outras opções também então por enquanto é essa opção que a gente tem que é a Vakin Records né então em, se aparecer uma oportunidade melhor uma uma proposta melhor Aí vai ser encarado, vai ver como é que faz é. tudo, né? Aqui no Brasil, por enquanto, estamos com a Laser Company, lançando os discos, tudo. Mas tem outras gravadoras também, que fazem um bom trabalho, né? Então, nada impede nada. Né?
1: Mas, Batalha, você lembra semana passada que a gente estava falando com o Bruno <risos> Sutter, Ele comentou da banda que ele, que ele tem lá, qual que é o nome dele? The
2: Soundtrackers.
1: Isso, que é só com trilha sonora de filmes. Isso. E falou do Ghostbusters, lembra? E lembro. Eu falei do
2: Chantrix? Eu lembro. Então, vamos escutar o
1: Chantrix agora, pra quem não conhece. Ghostbusters do álbum Aliás, não é um álbum, é um EP lançado em 1990 Dá um tapa aí E a gente acabou de ouvir o Suspiria Da Noruega com Devil Maker Do álbum Unlimited Lançado em 2004, o Suspiria Aliás, que o batera é ex-baterista Do Dimo Borg, o Tio Dalvin, Acho que é isso o nome dele, não, não lembro E abrindo o bloco, o Chantroquist da Inglaterra com Ghostbusters, que é da trilha sonora do filme, homônimo lá lançado em 1985
2: é isso né? Nossa,
1: agora o ano eu não lembro. É, eu acho que é isso aí foi lançado em 1985 passou um monte de vezes na televisão, enfim e o Chantrix era uma das poucas bandas de trash metal da Inglaterra que conseguiram fazer um barulhinho fora do país deles, né? Eu
2: lembro do, do Sabat também, do Andy Snip. E uma curiosidade legal do Chantrix, que eu, que eu lembro, é que ele, o Chantrix abriu o show do Sepultura no lendário Hammersmith de Londres, na turnê de 1991, quando o Sepultura estava divulgando o Arise na Europa.
3: Oh, não, tem, não
2: tem notícia dos caras hoje, né? N- não tem, não tem assim... Sabe quando um músico sai de uma banda? Por exemplo, o Vitinho saiu do Torture e vai entrar em outra ele vira ex-Torture. Esse tipo de coisa que eu me lembro, assim, posso estar errado, não aconteceu com o Chantrix, do cara entrar em outra banda e virar ex-Chantrix. Isso eu não, não tenho conhecimento.
1: Pô, uma pena, que foi uma banda legal, tu vai ser muito metálica também, né?
2: <risos> então, a gente tá falou do Torture em estúdio, os planos para gravar. Eu queria saber ao vivo agora, teve esse show... É abertura para o Antrax, né, no HSBC. Agora a gente tem a data agendada no no manifesto, no Dia Internacional do Rock, 13 de de julho. Isso. E quais os outros planos de de turnês mesmo, para vocês até se entrosarem mais como um
3: trio, né? Então, na verdade, as datas sempre têm rolado, né, sempre tem pintado show, normal. E turnê mesmo, assim, no Brasil... A gente não, não tem planos para fazer, assim, por exemplo, de subir para o Nordeste, ficar três semanas tal... Na verdade, faz bastante tempo, assim, que não tem rolado dessa forma, porque... Por tudo que a gente trabalhou, anos e anos, ficar dois meses no Nordeste, três meses no Nordeste, para tocar sexta, sábado e domingo, ficar na semana lá e tal... Justamente por causa desse trabalho que a gente fez no, há tempos atrás... Hoje a gente pode fazer um sexta, sábado e domingo Voltar, fazer o um final de semana tal, né? Então é isso que a gente tem feito aqui no Brasil
0: né? Tem altos planos Tem shows em interior de São Paulo então, é Dia 22 Agora de junho A gente vai tocar em Bauru né? Pela segunda vez E Pouso Alegre também, Minas Gerais Dia 30 de junho E depois o Manifesto no Dia Internacional do Rock Dia 13 de julho Ué, Vai ser um só vocês? No Manifesto sim é, e a gente também tá, tá planejando várias coisas especiais para esse dia também a galera vai é, lá
2: sempre ali. nesse dia puta todo mundo aparece lá né que é uma vira uma festa né uma celebração é. mesmo e é legal você ter falado de turnê no nordeste esse ano faz 20 anos da, da
3: primeira turnê do Nord? Faz 10 anos. 10 anos, 10 anos é. 20 anos e pouco. Quase nossa... não tinha a banda. Então, não, é. Na verdade, no ano que vem faz 20 anos da minha entrada e da entrada do Castor é, na da banda. da
2: formação que é Torture Squad, aquela acho que de 91,
3: tem alguém na banda? Oh, não. não. Não, né? De 89 a 92 era só o Cristiano. Que era o Cristiano, o irmão dele na batera e um baixo vocal. Aí ele, era trio, né? era trio. <risos> aí ele, todo mundo saiu. Aí o Cristiano remontou a banda. Aí me escalou. Aí eu trouxe o Vitinho da minha ex banda. E aí eu a gente já conhecia. conheceu o Castor, que o Cristiano pegou o Castor de uma outra banda. Foi a formação que gravou o Shivering? Foi. A demo Foi Shivering. a demo. Teve mais um guitarrista, né? E aí o outro guitarrista saiu. E aí? Ful, o Shivering? Fúvio. Ele mesmo. Aí, no Shivering, gravou eu, Castor, o Victor e o Cristiano. E aí, meu, cara, aliás, eu tava até comentando
1: com, com o Batalha aqui, da, da evolução que vocês tiveram desde o Shivering. Então, eu lembro que eu escutei o Shivering a primeira vez, e eu vou confessar pra você que eu não gosto desse álbum. Hum. E eu escutei e falei, puta, mas essa banda é chata, não sei o quê. Daí eu fui ver vocês tocando no, a, lá no Espaço das Américas, abrindo pro Creator, que foi o Cris, hum, e o né? E pra mim foi a melhor banda da noite, assim. Eu oh, voltei a ouvir o Turtle Square por causa desse show. Oh, que legal. E como é que você vê isso aí, cara? Tipo assim, da, da época do Shivering, que a banda não era tão madura de hoje, assim, como é que você vê essa mudança da banda, enfim?
3: Então, eu... Às vezes, eu, às vezes assim, eu até entendo de escutar alguma coisa, uma, uma, coisa, uma opinião dessa em relação ao Shivering, porque no Shivering a gente tinha uma influência ali que ficava clara... E que a gente não tem mais, que era uns dunzão interminável, assim. E a gente tinha muito pelo, pelo Cristiano também. E aí é, tem uma música no Asylum of Shadows, que é o nosso segundo disco, que tem essa, esse dun é. é. E aí tanto que dão holespell pra frente, que aí aí já.. Total, assim. No Asylum também, já era. Então, Asylum tinha já começou coisa, a ficar mais o estilo as que é hoje. Composições assim, é. da gente e tudo, mas. É, no Shivering era bem bem o Cristiano assim a, a coisa dele assim é. e aí a gente foi se incorporando tal e aí eu acho que é, essa evolução que você diz é uma é uma é uma mescla de fatores assim é uma soma de fatores tipo
0: é... começamos a ter mais mais ideias nas músicas né? tipo que lá no Shivering era mais o um Cristiano como você falou né aí na no Asylum já... O amigo já veio com bastante ideia, eu também, a gente já começou a misturar as ideias nossas com a do Cristiano, que acho que foi moldando mesmo o estilo da banda, que praticamente é o mesmo de hoje. Né?
3: E nesse caminho você vai conhecendo bandas, vai conhecendo, é. né, meu, você vai conhecendo mais coisas e você vai tendo mais habilidade no instrumento, porque afinal de contas é ensaio, ensaio, show, ensaio, show. Mas hoje tá. em dia você, quando escuta o Shivering, qual qual a sua opinião a respeito deles? Assim? Eu curto ele, eu curto ele. Tipo, eu eu confesso que as partes dunzeira, assim, são um pouco exageradas, assim, eu 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 acho.
0: É, eu também.
3: Eu não, 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 talvez não faria de novo. Acho que os fãs radicais que gostam, porque eu, meu, a gente conhece um pessoal que fã, que gosta é mesmo pra... desse disco, assim, talvez até pelo fato de ter as dunzeiras. E aí o cara me veio falando um negócio desse, né? Eu assim, ah, vou desecrar,
0: mano. Só né? descer aí embaixo o cara tá te esperando, né? Mas..
3: Mas a verdade é que, é. assim, essas nuzeiras a gente curte, viu? Eu curto mas curto Solitude aí, turnos, curto sabar, Pelo amor de Deus, né?
0: Glória e Ritual do Tamael. Então, do Samael, Samael,
3: né? tá. Mas tava é, muito, cara. Só que era muito latente naquela época, então era uma coisa eu nem, nem, acho que eu não preciso nem dizer, porque as próprias composições do, do Asylum pra frente já dizem isso, né, tanto que naturalmente foi deixando pra trás, naturalmente então eu gosto do disco eu gosto, mas é, eu acho que essa parte dos duos, das partes mais lentas também, pode ser que sejam um pouco demais, né. E volto a falar aqui, pra mim foi
1: a melhor banda daquele festival <risos> legal, que oh, esse, fe-
3: esse festival, meu, pra gente foi muito importante, assim, cara, a gente... Quem, quem fez foi o AC, a, Expo, a Miriam é. lá, da... E, pô, a gente foi maltratado tratado, assim... Não teve tratamento, sabe? Não teve... Neguinho, num, 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 como tem, de neguinho achar que banda brasileira é como se o cara tivesse lepra, tá ligado? É. Tipo, achar que você vai ficar ficar babando o ovo pro gringo. Tipo, pô, eu tô indo pra tocar, meu irmão, Divulgar sabe? Banda, tipo, eu né, tô né, indo pra... Né? Quando eu falo trabalhar, não é. Pode soar até, né, aquela coisa pesada Obrigado, e tal. Né? Meu, mas o que dá raiva, cara, é que tem muito promotor que acha, meu, a gente tá 20 anos na estrada, mano. Ninguém vem falar pra gente, meu, é o seguinte, Ai, mano, não fala com os caras, meu, deixa os caras assim, deixa os caras. Sabe? Tipo, meu, parece que a gente não sabe lidar, não tem convívio social com ninguém. Os caras, não sei o que acontece, velho. Parece que você é é leproso mesmo. Parece que você é tratado. E nesse show, mano, foi assim um show à parte a produção, cara. Porque a gente foi a primeira banda da noite e foi tratado como creator.
0: Tá ligado? Na, na, tipo, na mesma região, ali é todas as bandas, assim,
3: é. O Cris eu tocou, se não me engano, depois do Tristânia. Olha isso, velho. Tipo, é até hoje você não vê o um festival desse jeito, mano. A gente é o Tristânia, o Cris e é o Creator. Então é, é uma coisa de se pensar realmente, assim, de tipo. Eu tenho o um maior orgulho, cara, desse show aí Tocamos para 5 mil neguinhos é, ali No galera. começo já tinha 5 mil pessoas No começo do, Edu, do evento, cara
1: tava e é legal que assim como eu que voltei a curtir o Thor Por causa desse show, muitas outras pessoas também Podem ter acontecido a mesma coisa, né? Oh, com certeza, cara, com certeza
2: né? E o, uma coisa assim Vocês falaram das composições Agora eu tava com uma, uma ideia De como virou um trio A banda ia ficar mais def brutal pensando mesmo até no Crisium, que é um, uma das maiores bandas do Brasil, só que vocês mesmo falaram que a banda vai manter até mais o Trash por causa do
3: André, né? É, naturalmente, é. naturalmente está acontecendo isso. Naturalmente. Mesmo a banda tendo... Algumas composições tendo Blast Beat, por exemplo, a parte vocal dele é uma parte vocal mais puxada para o Trash. Mesmo o Castor, nas músicas antigas, por exemplo, eles estão fazendo meio que um dueto de voz e o castor, ele tá se encaixando perfeitamente nas horas que o Vitor fazia a parte grave e aí, então o vocal agudo do André fica lá no vocal trash e aí entra o castor como se fosse um vocal mais gutural, que na verdade não é um um gritado, só que mais pro grave então a gente tá meio que sabendo trabalhar essas duas vozes deles também, entendeu? Só que naturalmente tá vindo um pouco mais pro trash, é pelas composições também do André... Não, não sei, mas... Isso é uma coisa natural, entendeu? Num, tem uma música, por exemplo, do disco novo... Que a influência de Morbid Angel é... Na cara, sabe? Tipo... E é puro death metal, né? Então é... Mas... E eu acho assim... Independente do Crisium Que é uma puta banda... Só que... A gente sempre vai ter o nosso... Meu... Sempre... Sempre... Independente se o Crisium fizer sucesso ou não... Como a gente já viu, nesses 20 <risos> anos de carreira, a Sepultura fazer sucesso, no e atrás, Cometa, é? e fazer sucesso, Neguinho ir no rabo do Cometa, é e iam fazer sucesso, Neguinho ir no rabo do Cometa, e a gente fazer a mesma coisa, então hoje, e estamos aqui até hoje, e aí a gente continua na nossa pegada, no nosso, na nossa honestidade. entendeu? E falando em Death Metal, não é batalha?
2: Nossa, esse bloco é perfeito.
1: Então, gente, a gente vai escutar uma das minhas bandas favoritas aí Monstrosity, Burden of Evil Dá um tapa aí que a gente já volta E a gente acabou de escutar os americanos do Suffocation com Thrones of Blood Do álbum Pierced From Within de 1995 Na minha opinião, o melhor álbum dessa banda E os caras tocaram aqui em São Paulo Acho que foi no ano retrasado Lá na pena na esquina de casa Não deu pra eu ir mas, mas enfim, né? E abrindo no bloco Monstrosity com Burden of Evil, do clássico álbum Imperial Doom, de 1992. E uma curiosidade é que o atual vocalista do Cannibal Corpse, o George Corpse Grinder Fischer, era vocalista do Monstrosity até o segundo álbum, o Millennium, depois ele saiu para entrar no Cannibal. E não sei se fez a coisa certa não, porque eu acho que o Cannibal não ficou tão bom com ele. Prefiro mil vezes com o Chris Barnes você acha o Batalha?
2: Não, eu eu queria até perguntar pro Amilcar e pro Castor, porque geralmente quando a gente conversa, a gente sempre fala mais de bandas de trash ou até metal tradicional tradicional. e porque eles sabem, todo mundo sabe eu não escuto em casa tanto death metal eu prefiro ver show de death metal do que escutar no fone de ouvido e eu queria saber do, do pessoal do Torto, né? De bandas de death metal, afora o Morbid Angel, que já já está no sangue de vocês, quais outras bandas que vocês curtem e até citariam como referências para a
3: banda? Nossa, o próprio Monstruosic, cara é demais, Sério cara. mesmo, Nossa, Orra, pelo amor de Deus O Imperial Doom, o Millennium O Dark Spirit o Pelo amor
0: de Deus que a gente, Sem o Corpse Grinder, mas é do caralho do mesmo jeito né? Então,
3: é. o Death Metal, ele se incorporou No nosso estilo, justamente porque A gente viveu aquele ah, é. auge Do Death Metal no começo da década de 90 Que ali, é aquele é, 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 o, é um Death Metal clássico Pra mim, sou é um o Death Metal clássico Como o Necroticismo do Carcas. Todos do Def Todos do Death. Maravilhosos. É, Malevolent então é Creation, Malevolent também, Creation. Né? O, o Malevolente, cara, é uma banda assim, por exemplo, tem um disco do Malevolent Creation que eu acho que influenciou assim, a gente cara, demais. É, não, não digo nem na cara. Eu digo de, de, de tanto que a gente escutou, que eu acho que você pega assim o Retribution, que é de 92. É um disco muito à frente do tempo, cara. Assim como outros of Madness do Morbid Angel também. E Terrorizer, enfim, né? Aí se for entrar né? em méritos. Então, mas eu acho que as bandas de death metal clássicas, assim, Carcas, Morbid Angel. E, da, assim, das não das mais novas, assim, mas é que eu vim, eu vim a conhecer mais pra cá, assim, por exemplo, Vader. Que eu conheci no Revelations, que é. O Revelation é 2000, né? 2000. É, 2000 e pouco é um álbum clássico, assim. E o Vader é uma banda antiga. É, é de 80, 80 e pouco, deve ser O até... Vader
1: acho que foi uma das, uma, uma das, ou talvez a primeira, banda que conseguiu destaque fora da Polônia, né? Foi. É, teve foi.
2: uma outra, essa era remote, era de pop a outra. Eu até entrevistei já. Ele falou que teve uma outra, mas assim, fora, nada a ver com metal mesmo.
3: Caramba. Só. Meu, a gente, nessa época que a gente descobriu o Death Metal tal, o Penetralha do Hipócrise, nossa, que é o primeiro nossa, que é, é maravilhoso. Bom, que Meu, a gente escutava na época Inside, que saiu né, os cara. vinil lá da, da, da Rock Brigade e tal. Devil Discos, o... lembra? Devil Discos, né? Aí tinha o Miasma, a gente escutava velho o Miasma, Meu, o James. Né? De... <risos> Entendeu? Então, nossa, tem, é tem, manja, tem bastante <risos> coisa que a gente escutava dos desmembers, dos Intombed, então é. Eu acho que essa fase clássica do death metal mesmo, assim,
2: o... sabe? A gente
0: pegou, pegou a gente né, é. na época mesmo, assim. Eu Zero. senti
2: falta que vocês não citaram... Hum a única banda de death metal que tá no meu som, que é o Massacre, do From Massacre.
3: Beyond. É, o Massacre é uma tá banda, com certeza. Eu no não conheço...
0: É... Essa eu não conheço tanto. Eu não né? conheço
3: tanto. O que eu conheço, pra te falar a real, tinha um cara no nosso bairro que a gente ia no Voyage dele, a gente chegou aí a 14 no Voyage. Putz. No, no Moves, que em Santo André, cara. nos shows. Aliás, um dos shows que a gente foi, quando você citou o Atômica, foi num lugar chamado Cadeira Elétrica, na Praça Silva Romero, no Tatuapé, que o Crisium tinha chegado em São Paulo em 93, por aí, eles tocaram com Atômica nesse Cadê elétrico. A Atômica, Atômica foi headliner, né? E esse show foi, foi vixe, Maria na turnê do Disturbing the Noise, que é um clássico
1: absoluto. O Massacre Batalha, eu vim conhecer junto com, com o Def, com um amigo meu de Curitiba, que foi pra minha cidade lá, jacarezinho no Paraná, enfim. E ele trouxe duas fitinhas. Ele falou, ó... Oh, duas bandas legais pra você escutar. Um era o Death, o Leprosy, Nossa. E o outro segunda. era o Massacre, o From Beyond. Até então eu não sabia que as bandas tinham uma ligação. Mas eu gostei mais do Death, né?
2: Bom, os caras vão me chamar de falso aqui. Ex-fã de Death. Eu tinha a demo do... Morbid Angel, chamada Hellspawn. Hum. O Massacre tinha uma gravação ao vivo de um, de um festival. Que era uma coisa que eu não parava de escutar. Então, assim escutava muito Def death metal, mas esse meio do começo, até que influenciou hum. as bandas
3: mineiras da época, sabe meu, uma outra banda de death metal que me influenciou e que eu gosto muito e que não é citada não é citada mesma é o Câncer pô,
0: eu tenho, é. eu, tenho meu, eu, eu, isso eu, isso.
3: eu eu gosto muito velho, Adoro o death James Murphy death. era
0: guitarrista né, dessa banda, né,
3: o James Murphy o James Murphy, é. É.
0: James Murphy é. tocou, tocou no, no Test, segundo também. álbum deles, tocou no Death também naquele o Spiritual death, Healing, Spiritual
1: né Healing. E, se, se eu não me engano, depois que ele tocou no Câncer, ou foi antes. Bom, não, não lembro. Era, essa mas a época, na mesma era época. Na mesma época. Daí ele fez o Desencarnate, Dreams of the Carrion Couch, que é uma puta de uma banda. Acho que foi é o melhor trabalho dele, assim, de longe, assim. Até melhor do que ele fez no vídeo que me perdoe todo mundo, mas assim, uma puta
3: de uma banda. Ah, o Câncer é uma puta banda,
2: Voltando a falar do Torture eu... Como que foi a repercussão dos videoclipes que vocês lançaram que ficaram
3: muito legais? É, de todos, você diz assim? É, os mais recentes, né? O, pô, um dos... Com certeza, eu acho que o, o que eu mais gosto é o do Holiday na Upgrade. É. Né? é, Eu acho que é o, tem uma, uma produção, assim, que, que é pela Neuron, que é a, a Neuron Comunicação, né? Neuron a, é a produtora de vídeo que fez pra gente e, pô, eu achei que ficou bem legal o clipe, assim, chegou aonde a gente queria, a... a a edição rápida, do jeito que é a música mesmo. a sua ideia, né? Uh, o clipe da Storms não tem segredo, é só é. a imagem de gravação, da, da gravação do disco mesmo. E eu fiquei, assim, fiquei bem feliz com o clipe da Storms, cara, porque ele é tipo como se fosse um tributo à época do equilíbrio, entendeu? Quando a gente vê, quando a gente assiste o clipe, a gente lembra, lembra. realmente, assim, da época da gravação, da banda no estúdio, e a gente queria realmente que soasse dessa forma, assim. A ideia do, do equilíbrio era ter quatro videoclipes. E aí um acabou.. Acabou naufragando, que era do clipe da 174 que conta a história do ônibus 174 lá, que tem até o filme, tem o documentário e tal. Mas aí acabou não rolando. Que a ideia era falar com o diretor lá, o Padilha, né? O, é o, esse diretor que fez o documentário, que fez o filme e tal, mas aí acabou não rolando. E aí o clipe da Razor Horns, que são só imagens do. Da, do Vakin, né? Que os caras do Caioas fizeram um excelente trabalho, fizeram um, um trabalho, assim, magnífico, é, cara, quem profissionalíssimo, se lá, é. profissionalíssimo, cara. Quem, quem já foi pro festival e assiste o um videoclipe, ele saca realmente, A de, é, desde é, o salsichão é. queimando ali, é, até é o cara com máscara de Jason, sei lá, sabe, é, que é uma festa Eu mesmo. E... Os caras do
2: clube do Bentão, os loucos lá, que <risos> empurram
3: todo mundo na lama. É, meu, ixi. Pois é, cara. Então, é, aliás, os clipes do, do, do equilíbrio eu curti bastante, assim, do Hellbound também tem, né? A gente tenta, a gente tenta sempre manter essa, um, um lance de fazer um ou dois clipes a cada disco pra manter, assim, né? Manter, o, manter as músicas aí, a, 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 dar uma cara pra música que a gente quer, realmente,
1: né? Bacana. E antes de anunciar a, a próxima música aqui, que eu quero falar aqui, o Amilcar. Quem, quem acompanha o Revenation deve se lembrar Que no primeiro programa que, a gente foi, que foi pro ar na Rádio Wall Tocou a Holiday em Abu Ghraib oh, de... Foi, no primeiro oh. programa A gente rolou essa música E foi antes, antes de vocês lançarem o vídeo oh, Foi um presságio É, acho que foi um presságio assim, O
3: foi. prazer é nosso
1: Mas vamos aí pro bloco de clássicos o Ricardo Batalha
2: ah, Agora nós vamos tocar uma das minhas bandas preferidas De todos os tempos Ela vem da Suíça e se chama Celtic Frost Vai com o clássico Circle of the Tarant, do álbum Tio Vamos lá. E a gente ouviu a música Sirens, da banda suíça Coroner, ah,
3: do álbum ah, Mental é. Vortex.
0: Nossa
3: senhora. E ó,
0: esse álbum aí... Aí é o creme de la creme, irmão. A gente estava falando das influências lá, o Coroner era é uma banda que... Eu não, eu não
2: citei porque eu sabia que ia ter esse bloco. <risos> Meu, mas sem que é que sombra que
3: de
0: dúvidas. Se espelha muito, assim, cara. Sem Foda.
3: sombra de dúvidas, que uma das, maior, uma das bandas, das maiores referências da gente é o coronel. Isso aí é sem dúvida. Sem <risos> sombra de dúvidas. É
1: engraçado que eu tô, eu, ontem que eu tava falando uma batalha que dá pra gente tocar de clássico, eu sugeri umas, umas outras coisas, o batalhão não é muito fraco. Vamos tocar isso aqui. Ele sugeriu essas duas bandas aqui e que deu certo. Nossa, <risos> Pô, Celtic Frost <risos> Corner,
2: para mostrar que é... Todo mundo não, não fala tanto da Suíça, mas a gente acabou de ter o show aqui do Samael outro dia, né? Hum. Vamos falar da, do Gotthard também, que é da Suíça. É um país que revelou um monte de banda boa, Nossa ainda mais... Senhora! E o Corner é engraçado que o... É, os caras eram Holds, Hold, né? É. Celtic Frost. E a primeira demo do,
3: do Coroner, a Death, Death Cult, Volt. o vocal é o Tom Warrior. Aliás banda Caralho, à frente do tempo completamente é. E até nessa o...
0: demo aí é, é bem na frente Punishment
3: for Decadence, No More Color e o Mental Vortex é, é clássico, absurdo.
2: é pelo amor de Deus. Isso é top 10. É, mas certeza <risos> E absoluta. o Celtic também é e é a Dard, e é, a Frente do Tempo é tudo.
0: Até o Cold Lake? Não, o Cold Lake. Aí, aí, eu peguei, eu não, te aí, peguei. Eu achei que você, eu
2: achei que você gostasse do Cold não, Lake. Não, eu gosto de hard
0: rock, não de palhaçada. <risos> Tá vendo? E o Coroner já tem todos clássico né?
2: Ah, mas o Into the pandemônio que tem alguns fãs mais radicais reclamam, aquilo lá é copiado até hoje. É referência máxima como Morbid Tales, que é o primeiro EP, e o Tio Megatério, que todo brasileiro conhece, com aquela capa do, do Giger lá. É, então, bicho, porra, Animal
3: meu, isso. Eu cheguei a pegar um pôster do Celtic Frost no posto, um frentista, <risos> deu um... Meu, eu não sei como aconteceu isso, mas <risos> aconteceu, velho. E o Batera... O capa do t é, tipo.
2: O Batera Ritz também era outro... gênio, pena é que esse cara sumiu, né? Muito é, bom, é. muito bom. Ba- Batera, muito bom. É isso aí, mas infelizmente a gente chegou
1: já no último bloco do Heavy Nation, programa acabando, o tempo é curto. Muito
0: obrigado pela presença aqui, a Milka de Castor. Eu, valeu vocês aí pela oportunidade. Né?
3: Agora, a palavra de vocês, mano. Né? pô, valeu, que nem o Castor disse aí, a gente que agradece, cara, a oportunidade de divulgar um pouco mais da banda aí, ano que vem faz 20 anos da Da dessa dessa diversão com responsa que a gente tem na vida, e a gente agradece aí, parabeniza vocês aí por ter um programa no país do carnaval, né, meu, falando Hum. de metal, falando de rock, e isso é, a gente sabe que é que é tão guerreiro quanto as bandas e, e é isso aí cara a gente
0: tá, tá tá junto certeza absoluta a gente espera todo mundo nos shows aí todo mundo curtindo aí queria passar também o site da banda para galera conhecer mais tal É www.tortursquad.net e para shows também que tiver interessado é o e-mail é gmail.com batalha
2: eu queria agradecer a presença deles aqui, o Amilcar, hoje como entrevistado do Torto Squad, não companheiro do programa Maloic, É né, Isso aí, é, né? isso aí. Porque ele é apresentador agora também, né? Mas aqui ele tá na qualidade não, de baterista da, da é, banda, é, né? Eu finjo ser lá. Né? É, fijo
0: esse Maloyc tá cheio de baterista já, né? Aí é. tem dois aqui,
2: ó. Aliás, vai ter uma
1: festa do Maloique né?
3: Vai ter. É. Dia. 12 de agosto 12 de agosto, lá no manifesto, no manifesto. também vai ser, vai ser bem legal, porque vai rolar Umas jams, tudo, vai ser O show da nervosa
2: Nervosa, Gold Love e Tracy confirmados E no final vai ter a jam, vai ter gravação Do programa vai ter, também vai ter vai ter. Imagina quanto, quanto erro Não vai ter pro finalzinho <risos> do programa
0: Vixe, Vai dar um ano
2: inteiro de erro né Vai ser legal, hein ó 12 de agosto Manifesto Bar. É. A, par- a partir de que horas?
1: É, 18 horas. Os 8 horas lá no Manifesto, 12 de agosto, estejam todos lá. Aliás, antes de terminar, meio que eu preciso te perguntar isso, cara. O Nervosa, que é da Fernanda
3: Lida, que é sua namorada, tudo tá detonando aí. quero saber o que, que você acha disso, cara. Eu acho demais. Eu acho que elas merecem tudo, porque elas são honestas e guerreiras, meu. Elas não... não ninguém comprou nada ali, não. Ali é sangue fervendo. Ali é honestidade no instrumento. Ali é... É o que tem que ser, entendeu? É ralando na estrada, é tocando e gosta do que tá fazendo. Então não tem papagaiada. Então é é isso aí, elas merecem tudo, cara. E eu fico, puta, feliz pra caramba porque, né, eu tô ali do lado e tô acompanhando realmente o que tá acontecendo. E aí eu fico até. Aí até brinco, né? Falo assim, meu, você vê, ó, vocês estão tão. Vocês estão tão, tão, tão pra cima, assim, que a gente ficou com tanta inveja que viram um trio também, né?
0: <risos> aí pra quem não sabia, <risos> o segredo foi isso daí, então, né? É, meu.
3: Não, elas merecem, cara, pra caramba, assim, cara. O que tá acontecendo com elas é muito legal. E elas estão é, com o pé no chão, fazendo, fazendo show, um atrás do outro, dentro da realidade, sabe? Demais.
2: Ensinaram com a. É é Relapse,
3: Napalm, Napalm,
1: Napalm, Napalm, Napalm Rap-
3: Records Tem um manager americano Ou seja, a banda nem lançou uma demo Já tem um contrato assinado com a gravadora gringa Ou seja, cara E tudo muito verdadeiro, assim Então merece muito, mais do que merecido cara. É aquilo que a gente
2: fala As muitas vezes, eu insisto em falar isso quem fica aí no computadorzinho falando, não. é comprado, não sei o que sai de casa e vai ver o show das minas, vai ver o show do Torture sai de casa e para de ficar escrevendo só besteira para de ser polêmico
0: pela
3: internet para né? de ser loser, né? Exatamente. porque a internet é um instrumento maravilhoso para quem sabe usar realmente, agora uhum. quando o cara é loser é... É. aí é demais, né é foda. Será
1: que vai rolar uma turnê com o Nervosa de torta um dia Então, ah, então, <risos> Turnê cara e seria que... da hora, é né, meu. Mas <risos>
3: ideia assim de show. Ó, vai rolar um, um show já tá marcado. que é. Tem um show marcado com a Nervosa. Eu não, não lembro agora, mas numa. Não sei se é interior de São Paulo.
0: É do motoqueiro? É, ah, é isso é. aí,
3: Osasco no... É, ah, Abutris é. Motor Rock Fest, algo assim, no final de agosto, já tem a gente é nervosa junto, tudo indica que vai rolar mais um no final do ano, a gente e elas aqui com mais uma banda, mas aí é muito cedo pra falar, mas vai rolar.
1: Legal, então, Bangers fiquem com o Deus Metal, eu ia falar assim com Deus, mas não, não combina <risos> vou dar uma de detoneta aqui, fiquem com o Deus Metal até semana que vem, e eu deixo vocês aí com uma banda lá do Paraná de Black Metal, que fez um certo barulhinho aí no, no início dos anos 2000 tô falando do Pacton, do meu grande amigo Xandão, que agora tá na Sorocaba, com o estúdio dele de Tatuagem o Tiamat Studio, Lucifer e Glorion, do álbum Suma Impere, Satanai 60, como que é? 60, como que falou? Ah, 666. 666. 666, isso aí mesmo. <risos> Fique compacto. Até semana que vem.